0: Bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Marie Curie. ¡Ay,
0: qué emoción! Yo así lo dijo en francés. <risa>
1: Vamos a dar una ligera recapitulación de lo que vimos en el episodio pasado para que no lo tengan que volver a escuchar. <risa> este... <risa> Resumen express para que no se nos pierdan en todo lo que va a pasar. Sí, entonces, Marí nació en el 67, estábamos en Varsovia, Polonia,
0: dominados por los rusos, no podíamos estudiar universidad. Estudiamos a lo que nos enseñó nuestro papá y un par de escuelas ruso polacas. Y luego decidimos ir a hacer un pacto con nuestra hermana que quería estudiar medicina y llegar a París a estudiar física y matemáticas en la Sorbona. Ajá. Se gradúa de estas dos licenciaturas,
1: empieza a trabajar, no tiene el equipo necesario para poder hacer lo que ella
0: quiere hacer. Sufrimos unos cuantos ataques de depresión y otras cuantas de ansiedad. Conocemos al, nuestro, al amor de nuestras vidas. Al galán de nuestras vidas. ¡Ay, qué emoción! <risa> Conocemos a Pierre Curie, nos casamos... Nos vamos de vacaciones en bicicletas. Sin comida. A vivir en albergues. Pero felices porque estamos juntos y hablando de ciencia y tenemos un sueño. Hacer nuestra tesis. Exacto. Tener un doctorado, o al menos el de Marie, todo en Francia. Porque ya Bolonia pues, se va a quedar. Ya vive lejos. ahí. Sí, sí. Y hasta aquí es el breve resumen.
1: <risa> Entonces los dejamos con esta segunda parte de Marie Curie. Sandy, bienvenida a la segunda parte. Hola Gaby, estoy emocionada porque sigue la parte de logros. Ahora sí, ciencia. <risa> Entonces, nos quedamos en que... ¿Qué tesis vamos a hacer, Gaby?
0: Si tenemos que aprender, y Pierre le dijo Ándale, mira, alguien está trabajando en magnetismo, ¿por qué tú no también? ¿No?
1: No lo sé, dijo ¿No, Marie Curie. ¿no te convence?
0: <risa> no ¿Qué? lo sé, dijo Marie Curie. Bueno, oye, mira, hay un güey allá que se llama... Bequerel, que está hablando de uranio.
1: Y, y ¿sabes qué? Hay otro por ahí, Gaby que
0: está aprendiendo algo de que se llaman rayos X. Sí, que, que puso a su esposa a poner la mano con un anillo a, a, a ver los huesitos y, y a imprimirlo. Es... Y pues está raro, ¿no? ¿Qué es eso? Pues yo creo que está interesante. Entonces le voy a dedicar los siguientes 30 años de mi vida a saber Cómo se relacionan y por qué el uranio es importante. Porque
1: okay. o porque brilla. Porque a mí me gusta el bling bling. Entonces Ay, quiero oye, ver sí por qué brilla. El bling bling. Sí, sí le gustaba, le gustaba, gustaba mucho el bling bling. Sí, lo vamos a ver, pero le encantaba el bling bling.
0: Entonces sí, vas a su doctorado, toda su tesis en lo que tiene que ver con la fosforescencia, rayos gamma, rayos alfa, este, todo lo que tiene que ver con cómo funcionan los átomos y si se dividen o no se dividen, si son la unidad más chiquita. ¿Y la tesis es? Tú sí tienes como... Sí, está, está muy complicada, pero...
1: <risa> Ella decía que... O sea, su, su hipótesis de su tesis era que el uranio provenía del propio átomo, no de una interacción de moléculas. O sea, que la fosforescencia venía por una esencia, no por una interacción de cosas. Ah, ok. O
0: sea, o sea en sí mismo, brillo.
1: Sí, haz de cuenta. Quería buscar lo que en sí mismo brillaba y quería, como que, voy a decir una palabra, refutar, o quería, ¿cómo le puedo decir? Contradecir. Sí, quería contradecir el hecho de que sucedía porque, no sé, una pelota pegada con otra pelota y entonces hacía que brillaba. Okay. Y hasta aquí ya se acabó. <risa> <risa> tanta <No. risa> tanta inversión en la
0: ciencia. <risa> okay. Es que, es, en, de verdad, en esto basó los siguientes años de su vida. O sea, agarró un poquito de ciencia tuya, un poquito de ciencia mía, y dijo, no me suena qué es lo que tú estás diciendo, entonces le voy a dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, ajeno y propio, y todas las técnicas que ya tenía Pierre y todo el equipo que podía inventar Pierre, para encontrar las cosas que brillaban y por qué brillaban. Sí.
1: Y, y en el Inter, en lo que pensaba lo que iba a hacer y todo eso, a los dos años de casada, tuvo a su primera hijita, Ay, porque sí. era mamá luchona.
0: Así, ella, ella, ella lo podía hacer todo. Sí, entonces en
1: 1897 nació su primera hija Irene. De hecho, para mantener a la familia, porque pues ya tenían que darle de alimentar a una criatura que sí tenía que comer bien. Sí, ella sí. Ella sí tenía que comer bien. Empezó a trabajar en una escuela. Este, y aquí es donde, tanto con esta hija como con la otra que tuvo que ahorita vamos a platicar, eh, ella también ev evitaba abrazar a sus hijos. Porque tenía miedo de pegarles alguna enfermedad. Así como su mamá
0: sí, no la abrazaba. Sabía que, aparte del trauma psicológico de, de una mamá como desapegada, en, también para ella era, yo no sé qué tengo y trabajo con cosas extrañas, no las voy a tocar. Con Irene también como que dijo, ¡uh, experimento nuevo! Ay, <risa> Sí, es está padre. <risa> Entonces decidió comprarse otro diario, además de todos los, en los que ya había escrito, y registrar todo lo que hacía su criatura. Y, y lo, lo que veía, ¿verdad? Entonces, le midió la cabeza, le midió los patitas, <risa> le midió las manitas, y lo registró, y va creciendo, y ahora caminó así, y ahora... ¿En era una científica científico? en sí, todos los aspectos. Totalmente era una científica, pero como sí quería hacer todo al mismo tiempo, tuvo que empezar a pagar por ayuda. O sea, no lo podía hacer todo, y les hablamos de una mujer que vive de Teipan. Evidentemente, tampoco podía lactar. A su... O sea, eso, eso no iba a pasar. Contrató una nodriza contrató una enfermera. Y entonces sus cuentas de servicio de la casa pues se me fueron como al triple, ¿verdad? Entonces había que conseguir más dinero para poder seguir trabajando, pagar a las nanas, cuidar a la niña, comer y seguir con nuestras investigaciones. Sí.
1: Entonces, bueno, a eso se sí siguió dedicando, ¿no? Siguió estudiando muy a
0: fondo el tema de la radioactividad y por qué brillaban todas las cosas. Sí, que ahorita todavía no se llama radioactividad, todavía no le ponemos ese nombre, Todavía nada más era un fosforescen por algo Y tuvo su ataque Es una mujer con depresión Ansiedad y ligeramente compulsiva Entonces dijo, voy a probarlo todo Porque necesitaba encontrar Pues la base que, con la que iba a medir Si algo es más o es menos Y en teoría era el uranio Pero para probar que era el uranio Evaluó todo
1: lo que se encontró Sí, porque tenía que ver si las piedritas De diferentes cosas brillaban Gaby. Y
0: las diferentes mezclas eh, de
1: piedritas eh, Sí, claro porque tenía que descubrir... ¿Por qué brillaba? Porque nos gusta el shiny. <risa> y, y todo esto lo está investigando en un cobertizo donde vivía su esposo. Entonces estás en un lugar encerrado. Y digo, todavía no se llama radioactividad, pero estás con cosas radioactivas. Sí, esa, esa cosa ataca tu sin cuerpo. Sin protección. Sí. Eh, entonces esto empezó a tener efectos negativos tanto en ella como en Pierre. ¿no? Y aquí es donde empiezan a ver un poquito de quemaduras en las manos, sentir fatiga, que nos diera algún tipo de, de fiebre o algo y que dijéramos, ay, es porque no estoy comiendo. Es fatiga. Es fatiga, es que no, no estoy comiendo bien, pero pues es que esta, esta Irene es primero, ¿verdad?
0: Sí, es que trabajo mucho, entonces, pues sí se empezaban a hacer... Se, se debilitaron mucho, físicamente estaban muy debilitados, en las fotos los ves muy delgados y pues después de esto tiene todo el sentido del mundo, pero teníamos una misión y empezó toda una carrera mundial, o al menos en Europa, de encontrar, porque el shiny shiny, <risa> entonces cuando ella creía que ya había encontrado a alguien, alguien más ya la había ganado. Entonces ya no se podía decir tan abiertamente. Estoy investigando en esto porque alguien te va a ganar. Un alemán, un sueco, la nacionalidad que quieras, le iban ganando y dijo no. no.
1: Tenías que ser rápido sí. y astuto. Sí, había Entonces que pegar primero era una guerra inmensa de publicaciones científicas y a ver quién era el primero en hacer todo. Que en varias cosas pues, le ganaban, le ganaba un alemán o le ganaba un sueco. Pero en lo que sí no le ganó fue cuando. Al empezar a hacer experimentos ahí con el uranio y con los equipos que le hacía Pierre, pudo descubrir un átomo nuevo. Digo, perdón, un elemento nuevo.
0: Sí, en el 98 de estos tiempos encontró un compuesto que venía de una mina extraña de donde habían sacado uranio y pudo destilarlo miles y miles y miles de veces y hacer todo el análisis que ya sabía que hacer de purificación. Encontró algo que brillaba y brillaba diferente. Entonces fue como, ¡uh, esta es otra cosa! Sí. Y, y al mismo tiempo encontró otro.
1: Sí, o sea, todo fue en menos de un año. Descubrió dos nuevos elementos en un año. Primero, el polonio, que le el puso polonio por, por honor a Polonia, porque seguimos siendo muy nacionalistas. Y a los pocos meses descubren el radio, que le ponen así por rayo, porque daba un brillo así como amarillo
0: radioso. Sí, muy como dice shiny shiny. Muy shiny shiny. Y ahora sí, ya nos llamamos radioactividad. Ahora sí, oficialmente es, todo esto brilla por culpa de la influencia del radio y por eso es radioactividad. Sí. Y, y aquí es cuando ya nos volvemos súper famosos. Entonces, sí. aquí pero es... solo con una comunidad. O sea, solo los ah, físicos sí. estaban de acuerdo. Porque solamente habían descubierto en base a las matemáticas y a unas purificaciones de unas cosas y tal vez las fotometrías de otras, pero todavía no veían físicamente a los elementos. Entonces los químicos dijeron, no ni madres, o sea, sí, no, es de, no es cierto. me estás, No, me estás echando, me estás cabuleando. <risa> Entonces teníamos
1: otra misión, y esa misión era purificar estos elementos para tenerlos en su mero mole, y ahora sí que los químicos nos creyeran que, que descubrimos algo, ¿no? Exacto. Entonces estamos en 1898, ya nos pasamos al 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 digo al 99. Ay, aquí hay una revoltura de años. Son muchos.
0: El año que sea.
1: <risa> Intentaron conseguir un gramo de, de radio. Pero ustedes no saben lo que involucra conseguir un gramito de radio puro. Porque obviamente este radio hay que sacarlo de otra piedra que lo tiene oculto. Es como un diamante. Sí. O el oro. Entonces, se necesitó... 8 toneladas de una piedrita que se llamaba blenda Sí, una cosa negra. Sí, no, para poder extraer el radio, que la primera vez que lo intentó, ni siquiera lo pudo extraer en la forma más pura, lo extrajo como cloruro de radio, que sí. esto es, haz de cuenta, un
0: elemento con otro elemento, ¿no? Sí, Juntito. y el güey que le estaba ayudando a identificarlo y a, a leer, porque las cosas brillan diferente, esa era la ciencia detrás, ¿no? O sea, el que estaba haciendo todos los estudios para decirle sí, sí es, le dijo, es que no brilla lo suficiente, no está lo suficientemente puro, síguele, me, me la traes más pura y ahí está la otra mujer moliendo toneladas y toneladas de la cosa <ríe> hasta encontrarlo. Pierce le dijo, oye, y si te contratamos un otro güey que te ayude, ¿Sí? o sea, a, a alguien más, y sí, o sea, sí le buscan, te digo, pagaba mucho en gente para, para que esta mujer consiguiera sus átomos. Pero de nuevo, aquí es cuando ya somos
1: famosos, entonces ya nos están ayudando universidades y, y posiblemente gobierno y todo eso. Sí,
0: no nos dan tanto dinero porque, pues, o sea, sí está padre tu investigación, pero no sé en qué le va a que... ayudar al mundo, entonces pues ten, ten unos cuantos pesos. Bueno, rubios. Pero hay aficionados en la ciencia. Sí, un, unos cuantos que estaban juntando, unas cuantas damitas por ahí que era de, uh, hay que ayudarla porque somos bien buenas y filántropas y vamos a darle dinero para un gramo de rodio." Sí, de, hecho. de, de radio. Que, que la realidad, una vez que ya
1: pudieron hacer este cloruro de radio, tenían mucha fama, ¿no? Los empezaban a reconocer en todo el mundo, porque, pues, dos nuevos elementos en la tabla periódica, todo eso. Este, Pierre sí llegó con Marie y le dijo: Marie, tenemos dos opciones. Ya Uno, no. o patentamos lo que acabamos de descubrir y ganamos dinero con esas patentes. O dos. Lanzamos la publicación científica, que sabemos que nadie nos ha ganado, sí. y compartimos esto al mundo. Y obviamente, como tenemos a esta grandiosa cabrona malhablada, compartimos todo al mundo. <ríe> Entonces, literal, no consiguieron nada de dinero con, estas, con estos descubrimientos. Pero lo que sí ganaron fue premios.
0: Sí, ahora sí nos empezaron a dar premios. Al mismo tiempo que ellos hacían esto... Y un poquito después, un señor de apellido Nobel, un sueco, había descubierto la dinamita. Y él sí la patentó. Entonces, él tenía un mundo de dinero.
1: <risa> Más porque estábamos en guerras. guerras individuales y luego íbamos a próximamente a tener una primera guerra mundial. Sí.
0: Entonces, mientras Nobel hacía su fundación y dejaba su herencia para poder compartir más dinero a la gente que está dedicándose a la ciencia. Ellos publicaron como 32 artículos de Miren todo lo que aprendimos en este rato. Mira el polonio,
1: mira el radio, ciencia. mira estos sistemas de purificación de elementos. Sí. Y ahí fue cuando empezaron a tomar como que la atención del señor Nobel.
0: Y entonces llegaron las invitaciones a los primeros, ¿no? Ya se estaba entregando el Nobel cuando se nos murió el señor Nobel. Ese dejó el dinero así de tal cual era la herencia de cada vez que ganen se les va a entregar cierto dinero a cierto, a los participantes que invitemos, empezaron a aumentar las invitaciones, solamente era en matemáticas, física, química, paz y creo que medicina. La literatura llegó después, ¿verdad? Ah, eh, creo que sí, o más o menos por ahí van, a la fecha, digo, se siguen entregando y ahorita sí es como de que uh, todos sabemos cuando, cuando ya los van a entregar o nos vamos enterando de la ciencia, al menos el de la paz, <risa> ese sale en las noticias. Aquí todavía no, nadie le interesa mucho.
1: La paz, ¿no? Porque apenas vamos
0: a la Primera <risa> sí, Guerra, ¿verdad? No, todavía no sabíamos nada de esto, y entonces es cuando la van a, los van a nominar y empiezan a mandar las invitaciones para el de ese año. En este momento, porque mujer, no le invitan a ella. Ella no va en el paper que implica ganar este Nobel. Sí, él te voy a dar un premio, pues tú no, porque
1: por, porque por el simple y feo gacho de esa mujer. Exacto, y y antes de que les dieran el premio, pasaron más cosas, digo, porque estamos hablando de casi dos, tres años a Ajá. que se los dieron, porque se lo dieron hasta 1903. Exacto. Uno de ellos fue que la nombraron cate catedrática de la, la Escuela Normal Superior. Ya tenía un puesto importante en, una, en un tema de educación. Pero no era suficiente. No era suficiente, no, ella siempre quería más. Y a su esposo, de hecho, lo hicieron todavía más importante y lo hicieron catedrático de una universidad.
0: Sí, de la Sorbona. De hecho, le inventaron su silla. Así como sí. que vamos a agregar una más para él, porque no se lo podían dar a Marie. Entonces sí. fue de, bueno, lo sentamos a él y así tú cons consiguen dinero. Es la Todos única Todo Sí, exacto. Ese fue uno de los problemas a la hora del Nobel. También se murió su papá. Y también le avisó de, papá, descubrir Polonia. Y le puse Polonia. De que, ah, chido, hija. <risa> <risa> de que ¡Qué importante!
1: <risa> okay. de, él estaba enfocado en las matemáticas, Gabi. Sí,
0: entonces, pues bueno, perdimos a su papá. Ella sí fue a Varsovia al entierro y a todo esto. Y ahora sí, ya sucedieron las invitaciones. Logran agregar el nombre a la invitación en el que sí aparezca Maricurí. Vamos bien, ¿no? Pierre hizo su parte. Cooperamos, ¿verdad? O sea, sí, porque Pierre siempre le dio su lugar. Siempre, siempre decía
1: esto es gracias a ella y esto lo hizo ella y yo nada más la ayudé y cosas así. Este, entonces el nombre siempre se le dio a ella. El sí. descubrimiento fue de Marie Curie. Sí. Parte también o en el Inter, en los que les daban, acuérdense que el radio se está industrializando a la 20%, porque descubrimos un elemento que brilla por sí solo, no necesita energía, no necesita nada. Entonces, vamos a metérselo a todo. Había cremas con radio, pastas de dientes con radio, <risa> pinturas con radio. El radio estaba interactuando con niños, adultos, señoras embarazadas, enfermos, todos, todos. Había unas chicas que las se llamaban... Las chicas del radio. Las chicas del radio que literal se ponían el radio en los dientes jugando y lo sonreían y decían... ¡Ay, mira, me brillan mira, los me dientes! Brilla.
0: Y también eran, eran 35 mujeres que pintaban relojes ¿Sí? porque pues se veía bonito que brillara en tu reloj en tu casa no wow shiny entonces chupaban, chupaban el, el pincel <risa> pintaban para pues que saliera la línea recta chupaban el pincel lo que no sabían es que unos cuantos años después todas las mujeres que se pusieron a chupar pinceles y ponérselo en los dientes terminaron sin quijadas sí y chimuelas sí o sea mu todas se murieron de de algún cáncer, cáncer. ahí en el cáncer <risa> <risa> en, en de... la boca porque el, el, radio tiene, el radio tiene este problema, es ¿Sí? muy radioactivo. Y no sabíamos, y los curí dijeron, ay, no es cierto, si funciona para curar el cáncer, no puede dar cáncer. O sea, no tiene sentido.
1: Tenían una, un conocimiento equivocado de ello, ¿no? Creían que era algo muy bueno que iba a ayudar a lo, a, al mundo y todo, pero la realidad es que
0: descubrieron algo que hay que evitar. Todavía no lo entendían, o sea, brillaba y no sabíamos qué era radioactividad ni cómo interactuaba con la piel y con el cuerpo, con los tejidos este, orgánicos. Entonces, pues sí era muy complicado para ellos imaginarse que, que iba a hacer daño y que la fatiga que ellos sentían y la debilidad que ellos sentían era en parte… Era por eso. Era por eso.
1: Lo bueno es que… En esta historia, esa tragedia nunca se descubrió por Marie Curie ni su esposo. Entonces, les dieron el premio Nobel en 1903. Y de hecho, la manera de celebrar de Marie Curie oh. fue comprándose su primera bañera Qué en emoción. toda su vida. Entonces, fue como que su celebración de, de descubrimiento que al fin le alcanzaba una bañera. Y pues, ella estaba internas? muy feliz.
0: Tu primer regalo importante fue una bicicleta y el segundo una bañera como que yay, cambié el mundo tengo una bañera soy rica tengo una bañera
1: sí. y una bici ya que tienen toda esta fama y todo fue cuando ahora sí nació su segunda hija en 1904 sí Eve. nace Eve Eve o como le quieran llamar de hecho antes de que naciera Eve tuvo un aborto que por temas de digo ahorita se piensa que por por el
0: radio, fue que tuvo hay problemas
1: en el embarazo y, y pues lo abortó, pero bueno,
0: pudo tener otra hija Sí, a estas alturas ya defendimos la tesis del doctorado, oficialmente somos doctores los invitaron a dar eh, conferencias sobre el tema, aunque fuera en Inglaterra, en Inglaterra solo querían que fuera un hombre, entonces fue Pierre, después de muchas negaciones aceptó ir Pierre, pero llegó a decir, ok Sí, radioactividad. Mi esposa hizo esto y ella hizo esto para encontrarlo y entonces ella pues, le dio todo el crédito. Lo hizo con ganas. Sí, no, y le salió al revés a todos los que planeaban, no querían que una mujer estuviera ahí. Entonces, pues bueno, Pierre, les digo, wow, Pierre.
1: Pero todo no puede ser amor y felicidad en este mundo. Entonces, lamentablemente, Pierre en 1906 muere. Muere, de hecho, en un accidente de carroza eh, pues los caballos lo arrollaron, pero también ya estaba él gravemente enfermo, de hecho estaba más enfermo que María, de hecho le
0: echan un poquito la culpa al accidente de su debilidad, él iba caminando, se resbaló, pues por la debilidad en sus huesos, pues no se pudo defender ni nada, intentó agarrarse a una carroza y pues terminó pues, atropellado. Sí,
1: María aquí quedó devastada, o sea, llegamos todavía a una peor depresión que nos habían dado. Ella vestía de luto y de negro, de hecho se compró un vestido para poder para poder, ajá, pero ese vestido lo rehusó en la premiación de su segundo Nobel, <risa> y aparte lo usaba en sus futuras investigaciones, y no dudo que lo usó
0: <risa> para no otra cosa. No teníamos dinero para ropa. <risa> Porque sí, es, es muy contraintuitivo pensar que no había, eran famosos. Y tenían toda la comunidad científica hablando de ellos, pero no tenían dinero, no llegaba suficiente. No, pues no patentaron nada. No, no, no se hicieron ricos con sus investigaciones. A estas alturas, cuando ya perdimos a Pierre, F. tenía como 14 meses. O sea, tenía un añito, y ah, cachito. Mini, mini. o sea, no, no conoció a su papá. Cómo también funcionó fue que el abuelo, de el, el papá de Pierre, era el que cuidaba a las niñas. También para estas alturas ya estaba muy viejito. Irene era el, el, la que de verdad se había anclado en su abuelo, porque pues era la persona que sí venía. Sí. Entonces, nos rompimos poquito y en parte de todo esto se aferró al hecho de que Pierre era muy espiritualista y hacían sucesiones sesiones espiritistas y se comunicaban con los espíritus. Era esos que se agarraban de las manos, sí, prendían la tenían vela. tenían medios. O sea, pero aún cuando suena raro pensar que científicos hacían esto, pensaron que si los um, elementos brillan, es porque hay energía. Y si hay energía, tiene que haber energía en todo, porque la energía no se crea. Entonces, tiene que seguir la energía de Pierre aquí. Y le empezaba a escribir, y entonces nos compramos otro diario <risa> para escribirle a Pierre. Entonces, le escribía vía su diario al espíritu de Pierre, como si siguiera vivo. Entonces, wow. le, le cartas tal cual a Pierre, porque... Pues, confiaba en la... En la energía. Y ese es el diario que todavía no pueden abrir porque está todo radioactivo. Exacto. De todos los diarios que siguen en plomo,
1: hay Ay. uno dedicado a, a Pierre. Ojalá próximamente se pueda abrir. <risa> <risa> Imagínate de cuantos... todo lo que le ha de haber dicho. O sea, ¿cuántas cosas posiblemente que no escribió o que no... ¿Cómo se llama? O que no publicó. Pueden estar ahí escondidas. Y si hay
0: cartas de que todavía cuenta... La autora, ahorita les cuento cómo se llama la autora del libro en el que basamos buena parte, al menos de la que yo también base mi investigación. ahorita les cuento el nombre, pero ella sí te dice de las cartas son súper románticas. Habla de Pierre en primera persona, o sea, como que si estuviera sí, vivo. Sí, como si estuviera aquí enfrente. Sí. Porque le está hablando el espíritu porque que le está respondiendo. porque energía.
1: Tipo Harry Potter que escribes en sí, el libro y sí. te responde. <risa>
0: bueno era la única forma que tuvo de aferrarse a algo o sea era el hombre que de verdad la entendía que le dio una familia que le dio buena parte de su ciencia pues tenía que agarrarse a algo era su vía para no caer en depresión sí, seguir más, adelante más de, de lo que sí se nos
1: hundió ya que muere Pierre y siguiendo este con con su vida laboral de hecho le ofrecen la cátedra que dejó su marido y dicen bueno si él ya no está tú sabes pues más que él porque tú fuiste la que descubrió las cosas te la vamos a dar a ti. Ella acepta y es la primera mujer en ocupar este puesto de directora en un laboratorio. Aquí está padre porque siempre tienes que dar un mensaje de bienvenida, ¿no? Cuando mm. cuando te haces director de algo o así. Entonces lo que hizo fue que agarró las últimas líneas del speech que hizo ¿Sí? Pierre. Y fueron y sus empezó. primeras líneas. Entonces, haz de cuenta que fue como que esto nos acaba mujeres y, y hombres. Seguimos continúa. con la historia porque la ciencia continúa. entonces está está bien, Es
0: que eran bien románticos, de verdad. Se querían un montón.
1: Sonó, sonó bien poético. sí <risa> Mari seguía trabajando en el instituto. Le hicieron un instituto de radio que le pusieron Instituto Curí. Para 1909, otro... Instituto Diferente y la, de, y la Universidad de París. <risa> Dijeron, oye, ¿sabes qué? Pensamos que no tienes espacio, entonces te vamos a dar un mejor laboratorio y le vamos a llamar Pabellón Curie porque Yay. todo se va a llamar Curie Siempre que hicimos espacio, tenemos un pabellón. Claro. Y como seguimos con las investigaciones, todavía tenemos el pendiente y la inquietud de que todavía no tenemos un radio radio sí hay y que quitarle hay el que cloruro. Y siguió trabajando. Y siguió trabajando y al final por fin logró conseguir su gramito de radio puro, que se hizo un estándar internacional para las emisiones de radioactivas. Es un curio. Ajá, es. que, que ya después le pusieron curio en honor a a ellos. A ellos. Sí, sí, sí. Y al siguiente año es cuando se se convierte en el primer ser humano en recibir dos premios Nobel.
0: Y este ya es solo a su nombre. El primero era con Pierre y con el otro ayudante. Y con poquito dinero. Este sí era solo por y para ella. Y también con poquito dinero. Sí, bueno. El dinero siempre es un factor en esta historia. Y ella ya tenía entonces dos medallas de oro de, del Nobel. Entonces, ¡guau! Wow. Lo malo, Gaby, es que sigue
1: siendo mujer en unos años donde pues ser mujer no era lo mejor. Sufrió mucha discriminación por Más. la misma Francia, o sea, imagínate. De hecho, Irene decía, ya cuando su mamá falleció y ella estaba ejerciendo y todo, decía, ¿cómo puede ser que a la nación que mi mamá le dio dos premios Nobel, o sea, dos premios grandes, sí. la haya repudiado tanto? Porque literal le decían, o sea, vaya, las noticias no salían de esta es una extranjera, y es una atea, y es judía, y es judía cuando ni siquiera era judía. O ¿eh?
0: sea,
1: Nada más era para difamarla y quemarla, y que y, y ver si esa es una manera en la que una mujer no recibiera los premios que se merecía. Intentó ella ser miembro de la Academia de Ciencias en Francia, dijeron meses. que no, siempre le dijeron que no, y, y a muchas mujeres. O sea, la primer mujer que pudo estar ahí, Gaby, fue hasta 1962. Wow. O sea, fue hace
0: poquito. O sea, no tiene nada. Nuestros papás nacieron en esos años. Eh, sí, sí, totalmente. Literal. Entonces, imagínate... Sí, no, ¿eh? Francia no cooperaba. A estas alturas, ella ya era miembro de la, el de la academia en Suecia, en la República Checa, en Polonia, en Estados Unidos y en Rusia. O sea, era miembro de medio mundo, menos del lugar en el que vivía. Y se quedó
1: ahí, o sea, ¡Sí! No sé por qué, pero pues Chantal Pierre era francés porque, y era el
0: lugar donde conocía. Y sus a hijas eran francesas, que tampoco las querían ni las respetaban mucho como francesas, ¿eh? pero pero pues ahí estaban. Venían francesas. Sí, ya eran <risa> francesitas. Y entonces sucedió una de las únicas formas en las que tienes para atacar a una mujer poderosa de invento un posible romance. <risa> Igual y sí lo tuvo, porque ya pasaron varios años de que perdimos a Pierre. Tiene todo el derecho del mundo, pero no tenemos por qué hacer tanto drama del hecho de que se enamoró de otra persona. Sí, ¿no? Y, y, y la
1: triste realidad es que abusaron de la parte donde... A esta persona de la que se enamoró, que era un físico también muy inteligente llamado Paul Langevin, según yo lo dije bien, si no, pues ahí está, lo siento, me <risa> disculpo. Este... este era un estudiante previo de Pierre que ya había trabajado con ella y, y pues estaba casado. Entonces, sí. Marí siguió el mismo modus operandi que seguía con su esposo de invitarlo a su casa sin un chaperón para hablar con él porque pues, pues porque estaban hablando ciencia. de ciencia y son amigos y son todo. Y la esposa se enteró <ríe> y fue cuando dijo, uh -uh. me estás engañando y estás siendo un adúltero Entonces, al momento en el que ella aplicó el divorcio y le aplicó una demanda a su marido, fue cuando empezó un mega
0: escándalo. boom, O sea, tabloides. El TMC de la época, eh, por todos lados. Sí. O sea, rompe hogares y amante. Y todo el Multimedios de México, la BBC del mundo. Exacto.
1: <risa> Lo malo es que Marie no estaba ese momento en Francia cuando eh, pues sucedió toda esta revuelta de escándalos y todo, entonces imagínate cuando llega llega toda pantallada que en el periódico empiezan Espérense, con ¿qué? Rompe hogares judía, extranjera eh, y estaba disculpa
0: yo qué hice sí,
1: <risa> y estaban afuera de su casa donde estaban sus y hijas y le tiraban piedras y estaban sus hijas sí. entonces ella regresó de Bélgica muy asustada y fue cuando empezó a pedir refugio Sí.
0: nos refugiamos un rato que fue en Inglaterra
1: fue, sí, sí se pudiera decir, primero con su, con su amiga Camille Marbo. Ok. Ella, de hecho, fue parte junto con este el ¿Cómo se me olvidó el nombre de Albert Einstein? ¡Ah! Hasta ahorita sí. me salió. ¡Wow! <risa> fue parte de las personas que como que la inspiraron a ir a la ceremonia de su segundo
0: premio Nobel. Ah, sí, porque ella dijo no, yo no voy a ir. O sea, sí, porque ¿por estaba qué?
1: tan indignada. Sí porque la estaban acosando tanto ahí a sus hijas que decían no voy no. a ir para que me critiquen a mis hijos. Sí. No. Y, y ya no se lo querían dar a una mujer sola. Ese era el problema. Sí. Ese, era, ese era prácticamente el problema.
0: Y nada más por hacer un statement fue que aceptó y dijo de que ok, va, o sea voy a ir porque no me lo quieren dar sola y me lo merezco, entonces y sí. fue con todo y niñas. Y, y la realidad es que lo padre fue
1: que los, las personas del premio Nobel Ignoraron completamente sí. a los periódicos franceses porque la realidad es que ella ya tenía reconocimiento internacional. Entonces dijeron, ah, ¿eso qué? X el amante. Un hombre o siempre la amante. ¿Qué tiene una mujer? ¿Ella qué? Y se lo quisieron dar. Sí. Ese mismo año, antes de ir este, a la ceremonia fue cuando ella ya se empieza a debilitar todavía más, ya la habían hospitalizado y le habían hecho una intervención quirúrgica porque le dolía algo sí, ahí renal y todo Sí, mucho
0: sus manos porque sí tenía muchas llagas y, y hinchados los dedos, entonces uh -huh. sí, ya se notaba la radiación en, sí, en su cuerpo.
1: Sí, y aquí fue cuando en 1912, ahora sí se va con, su, con una amiga física que se llama Hertha Marks, que si la googlean la van a encontrar ahí como física importante de Inglaterra.
0: <risa> Seguro hizo algo, sí. en algún momento leeré de ella. Y
1: se quedó con ella un muy buen rato, ahí con sus hijas también, en Inglaterra donde sí la querían, y este ahora sí recibió su premio.
0: Digo, teníamos que recibirlo en algún momento, y tampoco, ya que habíamos sobrevivido a todo nuestro drama personal, no sabíamos que el mundo iba a explotar y iba a tener drama mundial. Y sucedió lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Sí. Yo no sabía, me, me tardé mucho en investigar y entender que ella fue parte importante de la medicina durante la, durante la Primera Guerra Mundial. O sea, se inventó algo que le decíamos Petit Curie, que es, les voy a decir, ambulancias.
1: Sí, son ambulancias <risa> con, con centros de rayos X para poder evaluar a los, a los enfermillos
0: su lógica fue voy a empeñar mi oro del Nobel para poder financiar esto, para poder tener carrocitas que poner y que dejen de cortarle los brazos a los soldados y lo gacho fue que era para ayudar a una Francia que no la apoyó no la en su momento, momento. Sí, no, pero ella seguía empeñada en que la ciencia era para ayudar y que la medicina era lo más importante entonces logró hacer sus Petit Curies. Andaba cargando a Irene, tenía como 16 años la criatura. Sí, la ayudaba. Y, y ahí y dormía en las trincheras y era de, pues aquí vamos a aguantar porque hay que ayudar a que dejen de cortar miembros. Y, y la realidad es que aquí es donde ella
1: empodera a las mujeres también de cierta sí. manera, ¿no? Todas las que manejaban estas ambulancias, todas eran, mujeres. todas eran mujeres. Entonces le enseñó a 200 mujeres cómo manejar estos equipos de radiología y ahí tenemos a las primeras radiólogas <risa> había así por haber este total, ya termina la primera guerra, ella forma parte de del ambiente de, de, ¿cómo se llama? de la medicina en esas épocas, y para 1921 es cuando ya empieza a tener más interacción con Estados Unidos, que es la que
0: en toda su carrera es el país que más la va a apoyar en general. Si sí, era donde conseguía más dinero, donde tenía más forma de tener fondos, Estados Unidos también quería un poquito de radio para poder hacer sus investigaciones en Estados Unidos, moverlo de, de al otro lado del charco pues si no estaba tan sencillo, conseguir fondos para generar el gramo que querían, tampoco estaba padre. A este mismo tiempo que ella, la, el sistema de metrología decía bueno, necesitamos uno para guardarlo y ella dijo, no te voy a regalar el mío, es lo... Yo lo interpreto como es lo único que me queda de pie, o sea, es lo, único, lo último que hice con él, no te lo voy a entregar. Sí, es mi, es mi flor, haz de <risa> cuenta que él me dijo <risa> o sea, sufrió tanto, pero la convencen y hace una réplica, entonces puso a hacer radio a como pudo y a venderlo y Estados Unidos le compró un par de gramitos, ¿no? De hecho, se lo regaló. <risa> ah, mira qué amable. Se lo
1: regaló, en... Era radio que podía vender en más de, yo creo que 10 millones. No, <risa> en mucho dinero. <risa> en mucho dinero. 10 mil dólares es el número que leí. <risa> Pero 10 mil dólares en esa época eran como Era 10 montón. millones, ¿verdad? este Entonces lo donó. Y Estados Unidos estaba tan conmovido porque no se lo ven... porque no se los sí, vendió. O sea, lo no lo lucró con, con el conocimiento uh -huh. que la invitaron a dar conferencias. Entonces, cuando ella se va a Estados Unidos con todo y hijas y empieza ya a difundir su, su, sus investigaciones y todo, ¿no? Fue a la Casa Blanca, conoció a mucha gente muy importante que la impulsó a, a como que divulgar sus conocimientos y era cuando le decía a la gente de ¿Sabes qué? El radio va a curar el cáncer. Y es cuando Mado empezó a difundir como Medi para que a ganar más es seguidores para la
0: medicina.
1: Pero sí, o sea, sí, pero no, porque pues causaba cáncer, entonces, pero sí
0: servía, o sea, el tratamiento contra el cáncer es, y era el tratamiento curie, así se llamaba, es muy complicado. Sí se supone que servía o funcionaba a lo que sabían en ese momento, sobre todo con tumores muy, muy difíciles de alcanzar, pero a proporciones indicadas. Ajá, o sea, muy chiquititas. A estas alturas ya entendían un poquito de la protección, entonces ya se ponían plomo para, sí. para protegerse. Imagínate mover en tu <risa> con operar, de operar con ese traje Ajá, o en los cuartos de radiación Escuchaba que tenían letreros de Este lugar es seguro para pacientes Los médicos tratantes deben de Protegerse para ta, 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 ta. Sí, sí, sí. Bien extraño, imagínate como paciente Leer ese letrero de sano para mí, pero no es sano para ti Entonces, por Pero los tratamientos siguen siendo así
1: Pero qué intenso que Marie Literal agarraba con la mano así a secas y estas personas tenían que usar un trajezote para poder agarrarlo, entonces... Y ella lo ponía en su bolsa y tenía su... Sí, su... Tenían, los tenían los tubitos de ensayo con el radio, tenían collar, Collares, ¿no? Cierto sí. tipo de collar que brillaba y todo, era como las chicas del radio que chupaban, ¿no? Casi, sí. casi. Bueno, parte de su fama y regresando a la historia, <risa> fue que Estados Unidos estaba súper conmovido. Las mujeres también estaban súper conmovidas. Todas
0: las damitas le daban dinero. Porque la estaban
1: cuidaban. luchando por los derechos de las mujeres. Y aquí tienes a una mujer súper fregona que descubrió cosas que los hombres no pudieron. Le regalaron 100 mil dólares y un gramito de radio.
0: Ella tenía su
1: gramito de radio. Súper dañino
0: para ella, pero ella lo guardaba. Ella <risa> seguía cargando... Además del dinero, también le dan nueve doctorados honoris causa en Estados Aparte. Unidos. O sea, porque además, o sea, hay que decirte que eres inteligente también aquí. Claro. Le, la verdad le dieron diez, pero uno dijo no porque no he hecho lo suficiente en física, entonces pues mejor Ay. ese no. Gracias. Porque
1: no soy lo suficientemente sí, no.
0: buena. Sí, no, Ay. ese no. Los otros nueve sí. Esa mentalidad. Este no. Por eso nos, nos impresionó tanto sí. esta historia. Sí,
1: la verdad que sí. En 1929... Otro de los presidentes de Estados Unidos Herbert Huber, de hecho Le regala otro gramito de, de oh. radio Y ese, de hecho, ella lo dona a Varsovia sí, para, para que, que puedan pueda hacer investigaciones Exacto. Todo esto Entonces, si ven Esta mujer se dedicó A investigar y a descubrir Para nutrir al
0: mundo Porque el conocimiento Es todo
1: Sí, el conocimiento, el conocimiento es futuro.
0: Con el conocimiento vas a llegar lejos y vas a hacer que la sociedad crezca. Eventualmente, su nieta, me parece, y no me acuerdo del nombre, y ese sí está en francés, no lo voy a intentar. No, no pasa nada. Perdón. Pero su nieta decía que le daba mucho gusto saber que su abuela no vivió en tiempos de Hiroshima y Nagasaki. Porque buena parte de las bombas atómicas se están basadas en radio. Entonces, al menos nunca vio el poder destructivo de lo que, de lo que descubrió y lo que ella buscaba para la medicina ella quería curar gente no hacer daño es que acuérdate que el ser humano siempre a lo bueno le saca lo malo lamentablemente sí. en unos 40 años después sí. tal vez menos, como unos 20 que sucedió la segunda guerra fue que dijeron, uy mira vamos a hacer que la cosa explote y dañemos a generaciones enteras Ay, Qué triste Sí. pero bueno, Curín ella no lo vio Sí, no lo vio, vio, vio lo bueno de
1: su, sí. de su investigación. Lamentablemente, este víctima de la radioactividad, le dio leucemia y el 4 de julio de 1934
0: falleció. Eh, su hija siguió sus pasos, de hecho. Irene, wow, ¿cuántas familias pueden decir que hay tres premios Nobel? En la familia. En la familia. <risa> wow. Casual. Se casó con un tal Frederick Joliot, Joliot,
1: Joliot, como se diga, en 1935, y junto con él, ganaron otro premio Nobel. Esto es por inventar la radioactividad artificial. Menos
0: dañina, menos peligrosa. De hecho, ellos descubrieron, no formalmente porque no pudieron leer bien la información, pero el hecho de que el átomo sí se puede dividir y que genera una energía, y buena parte de lo que la energía nuclear está vaciada ahorita, lo encontró otra mujer. Otra mujer fue de, ah, yo sí sé leer. Entonces, mira, vamos a agarrar tus datos y en base a eso descubrió también ella. O sea, son tres generaciones de mujeres que dejaron un montón de ciencia. Eve también cooperó a la familia. A ella era, le gustaba el piano porque el lado creativo de la abuela. Eh, a Marino le encantaba porque, pues, ciencia. Entonces dijo, pues, no. Pero se dedicó a, a ser periodista también tiene muchos premios. Ella escribió la biografía de su mamá, porque dijo alguien más la va a escribir y yo sí la conocí, entonces bueno, yo conviví con ella. Mejor yo. Mejor yo. <ríe> mejor yo les cuento lo que sí pasó. Y pues también fue parte de que ella, ya que se dieron cuenta de todo el tema de la radiación, la que permitió que se encerraran buena parte de las cartas y artículos. Para que protección, publicaron. ¿no? Sí, porque pues todo sigue siendo radioactivo. Entonces, pues sí, sí está un poquito más complicado. Eh, la perdemos pues dejó un legado enorme y por todo el tema de radioactividad en 1995 al fin pudieron sacar sus cenizas como 70 años después de que murió ya pudieron tomar sus cenizas y dejarla en el Panteón de París que es de las primeras, si no es que de la primera mujer que por su causa, por sus méritos pudo entrar a ese Panteón ahí están Voltaire y un montón de filósofos este, franceses también dices wow o sea, la dejaron, este... ¿Sí? super galardonada. Esa palabra. <risa> salió, salió. Eso. A la fecha, sus artículos, algunos ya están liberados, ya son de dominio público, ya puedes sin firmar <risa> un, algo de que si te acercas a ellos te vas a morir por la, la, el nivel de radiación. Ya los puedes ir a leer, tienes que pedir permiso, pero ya, ya los puedes poder. ir a leer. Este, el que sí, los diarios, los físicos eso sí siguen eh, lo que alcanza a leer, siguen enterrados en plomo porque pues no, esas cosas siguen siendo muy radioactivas sí, no, hay que esperarnos, ojalá nos toque ojalá, ojalá así nos como toque los para... artículos y las cartas sí, sí no, eh, está padre o sea, el, el libro que leí es de Bálvara Goldsmith, se llama Genio Obsesivo
1: también está muy padre la serie de Netflix por si la quieren ver y quieren aprender más de ella este Sí está basado mucho en...
0: Sí, la verdad es, está muy padre. Está muy y hay varias películas de ella y un montón de documentales. La verdad vale la pena leer más de ella. Yo disfruté mucho saber toda su información. El hecho de que no es tan perfecta como te la ponen. No,
1: es... Tuvo una vida de novela. Sí. Es, es drama. Humana. Y chisme por todas partes.
0: Sí, es muy humana, es muy real. No no es el ídolo que te dicen en la primaria ¿Sí? de un... Guau, mira, ella es la científica este, perfecta. Pues sí, tuvo muchas cosas y, y está padre saber que pues, puedes tener tantos este, defectos y funcionar. Es correcto. Y bueno, hasta aquí los dejamos
1: con esta cabrona mal hablada, super gurú de la ciencia y gran, 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 gran científica con dos premios nobel Y nos vemos en el siguiente capítulo con la próxima cabrona mal hablada científica. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronas arroba gmail punto com.